0: Alfabet Lubelski B Maria Bechczyc-Rudnicka
1: Lublin poowiaków 10 Istnieje duże prawdopodobieństwo, że to właśnie w tym miejscu Alina Kochańczyk umówiła się z Marią Bechczyc-Rudnicką i tylko na tej podstawie możemy przypuszczać, że trafiliśmy pod dobry
0: adres. Alina Kochańczyk była wtedy pracownikiem Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej i współpracowała z Marią Bechczyc-Rudnicką przy różnych inicjatywach, w tym między innymi przy takim projekcie Studium Dramaturgii Współczesnej. Znała panią Bechczyc-Rudnicką, ale niezbyt blisko. Niemniej jednak poświęciła jej kilka tekstów i w jednym z nich właśnie wspominała, że miała okazję być pod mieszkaniem pani Pechczyc-Rudnickiej, które mieściło się koło ówczesnej knajpy pod Karasiem i właśnie do tej bramy miała okazję ją odprowadzić po jednym ze spotkań I stąd właśnie wiemy, że to mieszkanie znajdowało się właśnie tutaj w tej kamienicy, bardzo blisko Teatru im. Juliusza Osterwy, z którym przez długie, długie lata była związana.
1: Chodźmy w stronę teatru.
0: Idziemy właśnie ulicą Peowiaków w okresie PRL-u ulicą Wicentego Pstrowskiego, którą prawie codziennie Maria bechczyt Trudnicka chodziła do teatru. Najpierw do pracy, a potem na przedstawienia próby generalne, kiedy zajmowała się już głównie krytyką teatralną.
1: A, do pracy, bo była kierowniczką literacką Teatru Osterwy od 1947 roku przez bardzo wiele lat.
0: Tak aż do 1964, czyli w teatrze spędziła kilkanaście lat swojego życia, co jest też ciekawe i nieco kontrowersyjne. Nie przeszkadzało jej to także od czasu do czasu pisać recenzji ze spektakli w teatrze, w którym sama pracowała. Były pozytywne? Zawsze były pozytywne? No, właśnie ona siebie mm, lubiła określać mianem Zoila. Rzeczywiście zaczęła jako bardzo surowy krytyk, jeszcze wtedy teatru miejskiego, którym kierował Antoni Różycki i Karol Borowski. Pisała bardzo ostre. Jak sama później przyznała po latach, chyba zbyt ostre recenzje i kiedy w wyborze swoich tekstów o teatrze, wydanym w formie książkowej pod tytułem Godziny Osobliwe, pisała wstęp, to przyznała się do tego, że chyba jednak przesadzała z krytyką.
1: Doszliśmy do teatru, stajemy sobie naprzeciwko miejsca, próg którego Maria Bechczyc-Rudnicka przekraczała po wielokroć. Maria Bechczyc-Rudnicka szlachcianka rosyjska, córka oficera carskiego, jakim cudem znalazła się w Lublinie.
0: To no Właśnie to jest duży przypadek. Maria Bechczyc-Rudnicka w czasie swoich wojarzy w młodości po Europie poznała swojego pierwszego męża, Polaka, Bechczyc-Rudnickiego. Z nim przyjechała do Polski po rewolucji, kiedy to straciła spory majątek niedaleko Puskowa. I mała się różnych zawodów, pracowała w szkole, z czasem zaczęła także swoją karierę literacką. Przed wojną była raczej autorką prozy i tłumaczką niż krytykiem teatralnym, a w Lublinie znalazła się także przypadkiem. 1 sierpnia 1944 roku wojna została ją i jej już wówczas drugiego męża, Edmunda Wrockiego, na Saskiej Kępie na działce. Saska Kępa, jak wiadomo, leży po prawej stronie Wisły. Już nie wrócili do Śródmieścia, nie wrócili do swojego mieszkania, ale trafili tutaj do Lublina z taką nadzieją, żeby się włączyć w odradzające się życie kulturalne i społeczne tej tak zwanej Polski Lubelskiej. I obydwoje zostali urzędnikami w ówczesnej Wojewódzkiej Radzie Narodowej, czyli w odpowiedniku dzisiejszego Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego. I przez pierwsze dwa lata... Pracowali w Wydziale Kultury, a Maria Bechczyc-Rudnicka zaczęła kierować Wydziałem Teatralnym i w ten sposób zaczęła interesować się teatrem. Wtedy także zaczęła pisać o teatrze, właśnie w wychodzącym wówczas w Lublinie czasopiśmie Zdrój, a także takie stałe relacje z całego sezonu do miesięcznika teatr. W 1947 roku objęła funkcję kierownika literackiego lubelskiej sceny, Początkowo to ona decydowała o tym, jakie spektakle będą były grane w tym teatrze. Miała na to większy, zdaje się, wpływ niż ówczesny dyrektor, czyli Maksymilian Chmielarczyk. Także zawdzięczamy Marii Bechczyc-Rudnickiej to, że prowadziła do programów teatralnych krótkie omówienia sztuk miała takie poczucie, że widzowie po tym pierwszym takim zachwyśnięciu się teatrem, po takim masowym odwiedzaniu y, widowni przy ulicy Narutowicza, y, z czasem mogą zacząć odpływać, z czasem mogą zacząć być bardziej wybredni. Zatem postanowiła im przybliżać każdorazowo sztukę autora w, w takich szkicach publikowanych w programie. Wokół Marii Bachczyc-Rudnickiej było środowisko. Tak, ona była także bardzo ważną animatorką życia literackiego. Pełniła funkcję redaktorki naczelnej dwutygodnika Kamena na początku lat 60., była ważnym członkiem lokalnego oddziału Związku Literatów Polskich. Miała taką umiejętność gromadzenia wokół siebie ludzi, chociaż nie była postacią jednowymiarową. W latach stalinowskich stworzyła kolektyw literacki tłumaczy załoga numer 1 któremu przewodziła i w ramach którego przetłumaczono m.in. z ukraińskiego sztukę Kalinowy Gaj, którą zagrano na deskach teatru przy ulicy Narutowicza. Innymi członkami załogi numer 1 byli Wacław Gralewski czy Konrad Bielski, zatem dawni przedwojenni awangardziści lubelscy. Potrafiła także rozmawiać, potrafiła także budować relacje z aktorami, dyrektorami tego teatru, co jest dosyć ciekawe, bo jednak krytyk teatralny zwykle zachowuje pewien dystans, który to dystans uznaje za konieczny do tego, żeby pisać w sposób uczciwy o tym, co widzi, o, aby w sposób uczciwy recenzować spektakle. Marii beksziew Rudnickiej te bliskie relacje nie przeszkadzały w tym, żeby pisać o teatrze to, co myśli. Owszem, czasami zdarzało się, że przepraszała dyrektora, że o tym spektaklu po prostu nie napisze, bo nie chce, żeby został po nim jakiś większy ślad, ale potrafiła także powiedzieć bezpośrednio to, co myśli, co też jest ważne i to podkreślają wszyscy ludzie, którzy ją znali. Ona za każdym razem, kiedy krytykowała, to mocno uzasadniała swoją krytykę. Była bardzo uważnym obserwatorem życia teatralnego. Nie tylko oglądała spektakle, ale każdorazowo prosiła o egzemplarz sztuki, czytała scenariusz przedstawienia, czy dramat, na podstawie którego powstało przedstawienie. Oglądała spektakle kilkukrotnie. Była stałą bywalczynią prób generalnych. Potem oglądała spektak na premierze i jeszcze na spektaklach popremierowych. Wytworzyła taki rodzaj, takiego bardzo pozytywnego wzorca, jeśli chodzi o krytykę teatralną w naszym mieście.
1: Mówi się też o jej przyjaźni z Różywiczem.
0: No właśnie to jest coś, czym się Maria bechczyc Trudnicka nie chwaliła, a czego świadectwem są listy, które się zachowały w archiwum Marii bechczyc Trudnickiej znajdującym się dzisiaj w Bibliotece Łopacińskiego. Ta przyjaźń pewnie gdzieś się datowała do czasów dyrekcji Kazimierza Brauna, który także, co jest ciekawe, cenił Marię bechczyc Trudnicką. To jest bardzo ciekawe w tej postaci. Dyrektor i reżyser, który po pierwsze miał takie ambicje bycia nowatorem, po drugie był raczej związany z kręgami opozycyjnymi wobec władzy. Współpracował z Marią Bekszy-Trudnicką, która z kolei uchodziła za osobę, powiedzmy, mile widzianą przez ówczesną władzę, co nie znaczyło, że w pełni jej podporządkowaną. I właśnie to Kazimierz Brown, bardzo, bardzo w niej cenił, że ona potrafiła być niezależna co zawdzięczała także bardzo dużej, wysokiej kulturze literackiej i teatralnej. Ona miała okazję oglądać Teatr Stanisławskiego, ona miała okazję oglądać futurystów jeszcze w Petersburgu, oglądać spektakle we Francji, nawet w okresie PRL-u, co roku starała się wyjechać na zachód po to, żeby zapoznać się z tym, co się dzieje w Teatrze Światowym. Ona wreszcie... Nie gardziła małymi scenkami studenckimi. Chodziła w Lublinie także na spektakle lubelskich studentów i spektakle grane w ramach festiwali teatrów studenckich. Co więcej, nawet ta bardzo nobliwa dama w wieku, już ponad 80 lat, w charakterystycznych turbanach, takich których, jak wspominano, wówczas nie można było w Polsce nigdzie kupić, i w bardzo eleganckich płaszczach i sukniach, potrafiła wejść na taki spektakl teatru studenckiego i po prostu bez większych ceremonii usiąść na podłodze, bo tak akurat zarządzili organizatorzy. I potem bardzo ciepło opisywać. Bardzo ciepło, ale to też nie znaczy, że z jakąś nadmierną wyrozumiałością, bo jak tylko zauważyła pewien spadek formą tych młodych ludzi, to ona im to jasno, czasami e, surowo, ale chyba nigdy niesprawiedliwie wytykała. Podobno była piękna. Kiedy przyjechała do Blina, była już ponad 50-letnią kobietą. Potrafiła czarować i wiele osób zwracało na to uwagę, że ona nawet po 90 zachowała niezwykle młody wygląd, niezwykłą witalność, była najprawdopodobniej najstarszą czynną osobą uprawiającą krytykę teatralną w Polsce. Praktycznie teatr zajmował ją tak mocno, że osoby, które ją znają, znają wspominały, że nawet kiedy w ostatnich miesiącach życia ciężko chora, bo zachorowała na nowotwór, kiedy dzwoniła, nie napomykała tylko, że ma pewne drobne kłopoty, musi jeździć na jakieś zabiegi czy naświetlania, ale potem zaraz przychodziła do spraw teatralnych. To jest też ciekawe, Maria Bechciec rudnicka wspominała, jak się jej fascynacja teatrem zaczęła. Tuż, jako 11-letnia dziewczynka jeszcze była z rodzicami na południu Francji i gdzieś przez przypadek zobaczyła przez uchylone drzwi salę teatralną, rozświetloną scenę, pełną widownię. Akurat grano na niej jedną z oper Bizeta. I to wrażenie świateł rampy, świateł scenicznych, zatłoczonej widowni było tak wielkie, że ona później tej swojej miłości była wierna aż do praktycznie do śmierci, a zmarła w wieku 94 lat.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do tego spotkania z Różewiczem. Podobno oni planowali razem jakiś rodzaj aktywności. Te plany
0: przerwała śmierć. To jest coś niezwykłego w tej postaci ta postać nie jest jednoznaczna. To nie jest tak, że nie ma w jej życiorysie jakichś takich kontrowersyjnych momentów, delikatnie mówiąc. Niektórzy zarzucali jej zbytnią taką apodyktyczność. Rzeczywiście nie dopuszczała, żeby ktoś zaprzeczał pewnym faktom, które ona opisała. Na przykład, kiedy zajmowała się historią teatru, bo trzeba też przypomnieć, że ona była autorką takich pierwszych opracowań dziejów lubelskiej sceny po drugiej wojnie światowej, ale jednocześnie, kiedy pomyślimy o tym, że ona współpracując z jednym z najwybitniejszych polskich poetów i dramaturgów, miała okazję wyjechać do Włoch i nie chwaliła się tym wszem i wobec. My niewiele wiemy o tych projektach, a robiła to jako 90-latka. To wydaje mi się być coś, co pokazuje skalę tej osobowości. To ona była między innymi pierwszą tłumaczką krzeseł Eugeniusza Joneski, czyli jako jedna z pierwszych przyswajała polszczyźnie teatr absurdu. Teatr absurdu, bez którego nie byłoby Mrożka, czy właśnie tego Szurzewicza. Jej rola w kulturze nie tylko Lublina, ale Polski jest naprawdę, naprawdę duża i bardzo dobrze by było, żeby przyjrzeć się jej bliżej. Także przypomnieć być może jej próby literackie. Nawet nie próby, bo to były już ukończone powieści, bo tym, jak wspominałem, zajmowała się głównie przed wojną.
1: Została pochowana w Lublinie?
0: W Lublinie na cmentarzu przy Licy Lipowej, niedaleko Kościółka Wszystkich Świętych. Warto zwrócić uwagę na jej grób, dosyć łatwy do znalezienia i oznaczony także przez zarząd cmentarza. Jest tam ładna płaskorzeźba, a ponoć tuż po śmierci była jeszcze cenna rzeźba, która niestety została skradziona niedługo po pogrzebie.